0: Aqui é a Nusa Batermark, e hoje teremos a nossa oitava leitura do livro Mesa para Um da Beth ali Vamos lá? Gente, aquele capítulo, o último, o último episódio de leitura, foi um capítulo muito longo e totalmente dedicado a Miranda. Eu fiquei apaixonada, assim, que avanço na relação dela com a AJ, ela vendo o AJ sob uma nova ótica, um né? sob um uma nova visão. E a conversa dela com a irmã maravilhosa. Vamos ver o que vem por aí. Vamos continuar agora. Agora vamos para a Seohan, na página 202. Piranha demais. Seohan joga as botas para trás e pega outro par. Esforçada demais. Esse? Ah, eu acabei de sair do meu barco. Demais. Que específico. Tá bom. Esse? Jovem demais para você. Han, arqueja em um traje falso. Levando a mão o coração... Marlena dá uma risadinha Está se divertindo? Pergunta seu Ram buscando seu par favorito de botas marrom Com um salto de 7 centímetros Há um motivo para ela sempre acabar com este sapato Sim, responde Marlena Não estava claro? Fiona entra, trazendo o celular tocando All I Want For Christmas Is You Aos berros e uma bandeja com canecas fumegantes Seu clássico chocolate quente com bailes baile. Seu Ram fecha os olhos e sente o cheiro Nada é mais natalino do que o chocolate quente de Fiona. Seu Han sempre tenta reaplicá-lo no Natal, mas nunca sai igual. Tem um quê de Fiona na bebida? Alguma essência da melhor amiga? Ainda está fazendo a mala? Pergunta Fion Fiona encarando a bagunça de roupas na cama de seu Han. Não é possível que você vá levar tudo isso. Fiona é famosa por viajar com pouca bagagem. Ela é uma dessas pessoas que levam frasquinhos especiais de viagem com shampoo em vez de comprar produtos novos. E ao fim da viagem, usou todas as roupas que levou pelo menos duas vezes. Senhor gosta de ter opções. Ela não reutiliza nada, nem pensar. Preciso de muitos looks, explica, se acomodando na ponta da cama com sua caneca de chocolate quente. Não faço ideia do que vai acontecer nessa viagem para Londres. Precisa de um possível look de conhecer os amigos dele. Precisa de um look, primeiro quase encontro noturno de verdade. Ixi, com quem é? Precisa, pergunta a Fiona. Esse evento não é especificamente um não-encontro? Bem, até onde eu sei, sim. Se essa outra mulher ainda estiver no páreo, responde o Han, avaliando a pilha de vestidos na cama. Mas é melhor estar preparada. Em seu é espírito, diz Marlena, começando a balançar os quadris no ritmo da música. Vá atrás do seu homem, Steve. Mar, cuidado, você vai derramar, alerta Fiona. Marlena lança um olhar de desdém para a amiga. Certa vez, ela pulou numa piscina, segurando uma taça de champanhe e não derramou nenhuma gota. Acho ótimo que esteja dando outra chance a ele, falou Marlena, tolando, tomando gole de chocolate quente enquanto dança. Você não tem um relacionamento com o decente desde esse lian. Isso é estranho. Você é uma pessoa de relacionamentos. Valeu, Mar. Responde seu com indiferença. Mas somos amigos. Por favor, não se esqueça. Eu não estou dando outra chance a ele. Fiona não transa há sete anos. Dá para focar nela? Ah, pode acreditar? Diz Marlena com a boca cheia de chocolate quente. Ela é meu próximo alvo. Estar com Joseph Carter. A luz do dia, ao ar livre, é bem surreal. Tipo ir a uma boate com todas as luzes acesas ou ver a foto de um cachorro no banco do motorista de um carro. Quando se aproximam da enorme árvore de Natal de Covent Garden, eles são imprensados por dois grupos de turistas e a mão de Soran roça na de Joseph. Ela já encostou nesse homem muitas vezes, de muitos jeitos. Mas, de alguma forma, o contato das mãos enluvadas dos dois naquela praça lotada é tão íntimo quanto qualquer, qualquer coisa que eles já tenham feito na cama. Senhor Han estremece. Esse cara tem o um borogodó, né, gente? A mulherada, tudo fica doida com, com o toque dele, pelo amor de Deus. Totalmente superestimado, comenta ela pigarreando e olhando para ele. Estão debatendo suas opiniões sobre o ano novo, que em todos os seus 28 anos, Senhor Han sempre achou absolutamente péssimo. Não, exclama Joseph, horrorizado, conforme desviam de uma pequena procissão de crianças num passeio escolar. Todas de mochilas neon. Quem não gosta do ano novo? Hum, todo mundo? O frio está fazendo as bochechas de Sr. doerem. Ela deve estar terrivelmente rosa e manchada. E passou uma base leve demais para isso, mas não se importa nem um pouco. O dia foi maravilhoso. Fazer compras de Natal e beber, beber cafés quentes e fortes de cafeterias incríveis, sentar-se em bancos para observar as pessoas e parar para ouvir artistas de rua cantando músicas natalinas. Como você comemora? Talvez o seu erro esteja aí, diz Joseph. Já tentei de tudo, responde seu Ram quando eles, eles entram no shopping. O aroma de maçã e canela emana de uma loja chique de cosméticas e a janela da loja ao lado está cheia de pilhas de macarrão, macarons Macarons? macarons, né? Nunca sei como fala, mas acho que é macarons. Em tons de pastel. Jantar com amigos próximos, rave gigante, fogos de artifício no terraço, festa em casa. rave gigante? Repete Joseph, analisando seu ramo com leve surpresa. Claro, eu vou a Raves. Ela ergue a sobrancelha para ele, que ri. Eu adoraria ver isso, comenta, comenta ele. E ela ri de desdém, como se dissesse, vai sonhando. Então, onde você vai passar o ano novo? pergunta a ela. É boa demais a sensação de caminhar lado a lado com Joseph, de passar um dia inteiro com ele. É pura extravagância. Sorvete de chocolate, vinho tinto caro. Eu e Scott vamos a uma festa da organização beneficente para a qual ele trabalha, um evento de gala gigante na The Grange, perto de Westminster, conta Joseph. Eles perambulam pela multidão, olhando as vitrines. Tem muito tempo que seu Han não faz algo só por fazer e ela nem se importa. É bom simplesmente perambular com ele. O lugar parece uma espécie de templo grego, mas depois que você entra é todo de gesso, exposto, gesso exposto e tábuas. É mesmo maravilhoso. Um amigo meu se casou lá no, ano, no verão passado. Estamos falando de casamentos exclama uma parte do cérebro de seu Han, como sempre acontece quando um homem toca nesse assunto, e ela não consegue silenciá-lo. Silenciá-la não importa o quanto diga a si mesmo que nem sequer acredita na instituição de casamento. Essa regra social, em particular, simplesmente está enraizada demais nela. Ela culpa as adoradas comédias românticas de sua infância. Parece incrível, comenta seu Han. Há uma pausa. Um bando de adolescentes passa empurrando-os numa discussão acalorada sobre Kanye West. Uma criança pequena chora com as mãos para o alto e é pega pelo pai. Uma lojinha vendendo bolsas de mão, alguns passos à frente, toca Jingle Bells nas alturas. A ausência de convite para essa festa maravilhosa de Ano Novo é ensurdecedora, mais alta do que todos os outros sons. E seu Han sorri com frieza para os próprios pés. Um lembrete útil de não se deixar levar demais, afinal, eles são só amigos. Eles saem para jantar naquela noite no restaurante escuro e caro do forro. A equipe dos garçons é muito jovem para o gosto de Seohan, mas a comida é uma delícia. Joseph parece diferente, está rindo um pouco alto demais, falando mais do que o normal. E depois de um tempo, Seohan chega à conclusão de que ele está um pouco nervoso. Seohan está sentindo o oposto. De alguma maneira, remover o sexo da equação tornou isso infinitivamente mais relaxante. Não lhe ocorreu que ela poderia apenas passar um tempo com um homem de quem gosta, sem a pressão do romance. Ela achava que a fé, a fé era uma forma mais inteligente de fazer um relacionamento funcionar, porque mantém a parte boa, o sexo, e exclui todo o drama, que é o resto. O dia de hoje foi uma revelação. Então, disse Johan depois de uma meia de vinho, já que somos amigos, podemos ser honestos, certo? Eu já era honesto antes, de Joseph calmamente. Aham, uhum, senta lá, Cláudia. E seu Han ri. Não era nada. Ninguém é honesto quando quer tranjar com alguém. Joseph pisca para ela através dos seus óculos redondos ridículos. O fato de que seu Han não sente vontade de levá-lo para comprar uma armação nova é um sinal de que, do quanto está caidinha por ele. Um homem bonito assim, usar óculos tão feios, é um grande mistério e inegavelmente cativante. Vou começar. Eu finjo tirar toda a maquiagem na hora de dormir, mas se você estiver comigo, eu deixo minhas sobrancelhas. Depois de uma pausa, Joseph ri. Suas sobrancelhas? Sim, ela balança a mão na frente do rosto. São uma ilusão cuidadosamente preparada. Na verdade, quase não tenho sobrancelhas. Era moda nos inícios dos anos 2000 tirar quase todos os pelos. Culpo a Britney Spears. Sinto que entendi menos de 50% do que você acabou de falar, mas suas sobrancelhas me parecem lindas. Seu Han revira os olhos bebendo vinho. A questão é justamente essa, mas tudo bem, sua vez. Bem, hum, eu definitivamente fingi estar menos afim de você do que estava no início. Eu Não, eu definitivamente fingi estar menos afim de você do que estava, eu acho. Seu Han não esperava por essa. Ela sustenta o olhar de Joseph por cima da borda do copo, observando o rubor tentador das bochechas dele. Sinal de que não está conseguindo manter o controle. Dá vontade de se depruçar por cima da mesa e beijá-lo lentamente. Um beijo do tipo que seria escandaloso num lugar como aquele. — Por que você faria isso? — pergunta ela em vez disso. Joseph brinca com cardápio. — Você deixou bem claro que queria algo casual. Eu não queria ser intenso demais e assustar você. Seu Han se ofende. Eu não me assusto fácil. Joseph ergue o olhar com um sorrisinho e espera. Ela revira os olhos de novo. Está bom, eu me assusto um pouco. Você me ignorou por meses quando as coisas começaram a ficar muito boas. Observa ele e seus olhos voltam a esbanchar a charme, escondendo a vulnerabilidade. Não foi porque você gostava de mim, pensou seu Han. Foi porque eu estava começando a, estava começando a gostar demais de você. Mas ela está pensando nisso, né? Está bom, continuando... Qual a sua birra com relacionamentos? O que realmente te irrita? Joseph faz uma pausa, pensando. Gente que come fazendo barulho, diz ele balançando a cabeça. É tipo unhas arranhando um quadro negro para mim. Entendido, responde seu Han, desejando não ter acabado de pedir espaguete. <risos> Tem outra que talvez pareça estranha, mas ele pressiona os lados, um no outro, pensando, pens é, pensando. Percebo que as mulheres costumam me colocar numa caixinha. Seu Han abaixa a taça e o observa, cabeça inclinada. Isso sim é interessante. Que tipo de caixinha? Incita ela quando ele não continua. Não sei bem. Acho que eu passo a impressão de ser. Não sei qual a impressão. Qual a impressão que eu passo? Ele ergue a olhar para ela, sorrindo com timidez. Você é especialista em interpretar pessoas. Seu Han não gosta de ser chamada de especialista. Você passa a impressão de ser bem cuidado Alguém que tem a vida sob controle Diz ela inclinando a cabeça para o outro lado Tipo um cara legal, um cara bom Estável, confiável Nossa, diz Joseph Hill Nada é mais sexy do que estável e confiável Não, não, mas é sexy Insiste o Sr. Han Simplesmente as mulheres amam essa merda O mundo lá fora é um ninho de víboras Tenho certeza de que existe algum instinto primitivo Que nos faz querer um cara Que não vai embora da nossa caverna Assim que nos engravidar ou algo do tipo, ela se encolhe ligeiramente. E enfim, sejam homens ou mulheres, as pessoas gostam de se sentir protegidas pelo companheiro, não gostam? Elas querem alguém que as faça se sentir seguras, como se nada de ruim pudesse acontecer enquanto aquela pessoa estiver por perto. Isso é verdade isso. Acho que é verdade. A comida chega e por um bom tempo prende a atenção deles, mas Johan não é de, não é de se distrair fácil. Então, esse negócio de ser colocado numa caixinha é uma birra sua? Pergunta ela enrola enrolando o espaguete no garfo. Ah, não sei, responde Josef olhando para a pizza. Acho que sempre sinto que as mulheres querem que eu seja algo que não sei se consigo ser. Eu não sou exatamente perfeito, sabe? É mesmo? Você acha que eu sou perfeito? Pergunta ele e olha de relance para ela por meio segundo antes de voltar para o prato. Seu Han pensa no sorriso tranquilo dele, na maneira como deixa todo mundo confortável, em, em como ele é importante para todos. Definitivamente não, responde ela. E sendo sincera, acho que você deveria parar de passar tanto tempo tentando ser. O sorriso dele assusta. Ela esperava que o comentário fosse irritá-lo. É disso que eu gosto em você, seu Han Kelly, disse ele. Você vai direto ao ponto. Seu Han e Joseph acabam se encontrando de novo no domingo para um brand que emenda no almoço, que emenda no chá da tarde. É uma surpresa genuína descobrir que eles se dão bem. Seu Han sempre viu Joseph como um cara carismático, do tipo que é sempre uma presença agradável. Ele provavelmente faz todo mundo se sentir assim. Mas não é só isso, ela tem certeza. Eles combinam. Ele a faz esquecer de si mesma. A faz rir até chorar lágrimas de rímel pelas bochechas. A faz sentir que o mundo é infinitivamente mais colorido do que ela pensava. As horas passam voando, e elas as desejam de volta, querendo só mais alguns minutos com ele, como uma criança que não quer que o Natal termine. Assim que ele foi embora, e ela tomou consciência desse fato, é claro que está apavorada, ainda mais levando em consideração que não pode ter este homem que estava à sua disposição oito meses atrás. Fiona sibila ela para o celular, andando de um lado para o outro, sobre a faixa de tapete entre a cama e a televisão do quarto do hotel dela. Fiona, foi tão bom! Que ótimo, diz Fiona, Há uma pequena pausa, não é? É uma manhã de segunda-feira e está definitivamente cedo demais para ligar para alguém. Fiona parece meio sonolenta. Não! exclama seu Ram, pressionando a testa na mão. Eu sou toda afobada? sugere Fiona com calma. Eca, não! responde seu Ram, uma mulher que se recusa a ficar afobada. Eu só estou com as pernas blandas? Dá para parar? Eu só estou apavorada! Eu me abri pra ele, Fi. Pra falar a Fi é a Fiona. Não, mas não vai ser Fiona com o Carter, não. Não. Não, né? Que ela, lembra que ela falou a ah, Miranda? Quem era a Fi, que a mãe dele perguntou? Agora a Fiona nunca conheceu o Carter, né? Não, gente, para, tô viajando. Pera. Eu me abri pra ele, Fi. Me abri de verdade. Está bom, seu Han, eu não preciso de detalhes explícitos. Diz Fiona. E seu Han percebe que a amiga está tentando não rir. Ah, Fiona é desse jeito. Somos só amigos, lembra? Seu tom saiu um tanto amargo. Mas acho que ele sabe que eu não quero sua amizade. Estou envolvida demais. Não deveria ter passado o final de semana todo com o Joseph. Ele está na vantagem agora, não está? E tem namorada. Então você vista como amiga para sempre. Indo atrás dele feito um cachorrinho, até ele me chutar para escanteio. E aí, incita a Fiona. E aí, você vai ficar triste? Não, retruca seu rã ríspida. E aí eu vou ficar com raiva. Você já parece estar com raiva, se me permite o comentário. Você não está ajudando. Porque o que você está falando não faz sentido, Chif? Fala a Fiona com gentileza. Seu plano era só conhecê-lo como amigo, certo? E se em algum momento isso evoluísse para algo mais... Psh, disse Orhan porque ela não chegou exatamente a articular este plano. E ouvi-lo em voz alta faz-se sentir uma pessoa muito ruim. Eu não quero roubá-lo de ninguém, nem nada assim. Não tem um plano. Não existe plano nenhum. A silêncio do outro lado da linha... Alô, chama-se Horan. Você ainda está aí? Estou, responde Fiona com cautela. Só estou me perguntando porque você está tentando se tornar amiga desse cara pelo qual está apaixonada, se não estiver planejando, disse Horan de novo, passando a mão na testa. Ai merda! Eu sou uma planejadora, não sou. Está na sua natureza, diz fala Fiona com compaixão. Não é a sua culpa. É bem, isso é um desastre. Seu Han se senta na cama. Sinto como se fosse fazer algo maluco. Está meio que borbulhando na minha barriga. Não faça nada. Sério, seu Han. Só volte para a cama. Durma mais algumas horas antes do seu voo. Não se sabote, por favor. Seu Han morde o lábio. Fiona tem cuidado tanto dela este ano. Não costumava ser assim. Há um ano, seu Han nunca teria deixado ninguém vê-la no estado em que Fiona viu. Não importa quão próxima amiga fosse. Seu Han quem cuida dos outros. Ela ficou confortável demais se apoiando nas amigas desde que sofreu a crise. Precisa se fortalecer de novo. Seu celular vibra. Ela olha de relance para a mensagem: Seu Han, aqui é Richard Wilson. O cara que transa com a secretária. Espero que não se importe por estar entrando em contato. Sei que não temos sessão agendada hoje, mas eu realmente precisava de uma. Alguma chance de você conseguir me encaixar? Peço desculpas pela falta de antecedência. Beijos. Richard. Olhar 43. Do sexo na mesa de trabalho. Um cliente. Fora dos limites. E bem o tipo de homem calejado, sem coração, que seu Han levaria para a cama normalmente antes de conhecer Joseph. Radiante, bem cuidado, problema certo. O corpo dela estremece. O pânico se arrasta por sua pele. Aquela sensação terrivelmente familiar escorrendo por ela como lava. Ela está pronta para tomar uma decisão muito ruim. Definitivamente não deveria responder Richard neste momento. É imperativo que mantenha limites apenas profissionais com ele. Já desconfia de que ele a veja mais do que como uma life coach. Se ela estivesse em casa, confiona no quarto ao lado, nem pensaria em responder. Mas está ali, no quarto do hotel em Londres, e Joseph Carter pertence a outra pessoa. Na verdade, eu estou em Londres. Posso te encontrar para um café de manhã. Que tal? Abraço, seu Ram. Richard parece um, pouco mais, parece um pouco mais magro do que da última vez em que ela o viu. Isso combina com ele, em seu casaco azul de alfaiateria e cachecol xadrez. Ele é o arquétipo do coroa gato. Seu Han se levanta e aperta a mão dele quando ele chega. Richard se inclina para frente, a fim de beijá-la na bochecha. Ele cheira a colônia cara, complexa demais. Quando sente os lábios dele na sua pele, seu Han deseja não ter respondido a mensagem. Foi uma ideia ruim. Ela nem queria vê-lo. Por que fez isso? Por que faz essas coisas? É bom ver você, diz Richard, sua mão se demorando no quadril dela ao se afastarem. Ela escolheu um café neutro perto do hotel. Nada romântico, bem pessoal. Mas agora que ele está aqui, o encontro não parece uma sessão normal. Ela engole em seco. Então, como você está, pergunta se o Randa não engole na, na água da casa. Amanhã manhã saiu do controle e ela sente um leve latejar na barriga, um nó de pânico crescente. Olha de relance para o celular ao lado dos talheres, a tela mostra uma mensagem de Fiona. Uma captura de tela de voos de Dublin para Londres no ano novo. Que tal beijos? Pensar em Fiona faz a sensação temerosa pulsar mais forte no estômago de seu Han. Fiona vai ficar muito decepcionada com ela. Seu Han se pergunta por um instante se pode se levantar e ir embora. Afinal, já provou o que quer que precisasse provar para si mesma, não foi? Ela já mostrou que Joseph não é o seu dono. Ah, Sr. Han, diz Richard, estou enfrentando uma situação no trabalho e realmente preciso conversar sobre isso. Sr. Han, relaxa um pouco. É um assunto seguro. Vá em frente, pede ela. Lembra que falamos sobre a minha secretária, aquela com quem você estava transando? Pergunta Sr. Han educadamente, chamando o um garçom ao mesmo tempo. Ela precisa se certificar de que isso será só um café, não um café da manhã completo. Sim, ela... Bem, ela... Veja bem. Ela me entregou um formulário que tem a ver com uma abertura de processo. Não vou entediar você com os detalhes. Mas o fato é que precisava ser assinado e registrado até uma data bem específica. Mas nós acabamos nos distraindo um pouco e eu cheguei a assiná-lo. Mas sendo totalmente honesto com você, não coloquei na bandeja de saída para que ela enviasse. Então, não foi registrado a tempo. Então, você está com problemas, pergunta seu Han. Um flat white, por favor, pede ela para o garçom. Não é um dia para leite de aveia. Ah, bem, eu estaria, eu estaria, mas eu triturei o formulário e disse que ela nunca o entregou para mim. Puta, que malandragem. Seu Han encara tentando elaborar uma resposta neutra digna de uma life coach a esse comentário 100% inaceitável. Olha, ela não vai perder o, o emprego, garanto. Continua Richard, poupando -se, o Han do esforço. E, de certa forma, é sensato que ela me deva algo, sabe? Para o caso das coisas entre nós se complicarem mais. Uma pólice de seguro. A paciência de Seu sempre escassa, está completamente esgotada. Este é o fundo do poço do seu trabalho. Esse homem se prova a ser cada vez mais escroto sempre que ela o encontra. Ele incriminou a mulher com quem está transando para que tenha munição se um dia quiser que ela seja demitida? E ele está aqui para o quê? Receber um pouco de atenção feminina positiva? Agora que sua secretária deve estar furiosa com ele? Se ela fizer seu trabalho direito, Richard vai concluir que foi um imbecil por conta própria. Sr. Hank acredita que só assim ele conseguirá rever suas atitudes. No entanto, ela também gostaria muito de lhe dizer que ele é um babaca. Por um momento, a deseja não ter insistido em manter confidencialidade absoluta com todos os clientes quando criou esse contrato. Ela estava pensando na proteção de quem orienta, se certificando de que não exigiriam que ela repassasse relatos para o empregador. Mas agora, tem uma pobre mulher com emprego em risco e ela não pode denunciar rixas para RH sem quebrar o maldito contrato. Gente, eu acho que ela não pode entregar até pela profissão dela, né? Eu acho que tem uma, não sei, que nem advogado, psicólogo, tem até uma confidencialidade. O cara está sendo escroto, sem dúvida. Mas eu acho que ela não poderia, independente de contrato, por uma questão de ética, entregar o cara. Eu acho. Seu Hans se remexe de forma desconfortável na cadeira, apesar dele ser sido um escroto, sem dúvida. Como você se sente com essa decisão, Richard? Pergunta ela depois de um instante. Bem, diz ele com um tom ligeiramente magoado, como se a resposta devesse ser óbvia. Ele tenta sustentar o olhar dele daquele jeito ensaiado, o comportamento de um homem que leu Como fazer amigos e influenciar pessoas mil vezes. É óbvio que é complicado. Não estou dizendo que fiz a coisa certa. Eu procurei você porque achei que você me escutar, e nós tivemos... Seu Han tem a sensação de que algo ruim está por vir, algo desagradável, do qual ela não conseguirá se esquivar. Nós tivemos uma conexão, não tivemos? Eu e você? Pergunta Richard, encarando-a bem nos olhos com um sorriso discreto. Aí está. Ela engole em seco. Acredito que tenha sido um erro nos encontrarmos assim, fora do meu escritório, Richard, disse seu Han. Acho que no futuro é realmente importante manter nossas sessões nos horários, e locais pré-agendados, ok? Precisa ficar claro que nossa relação é apenas profissional. Richard franze a testa. Ah, vai. Se você passar mais do limite, não poderemos nos encontrar mais de nenhuma forma, Richard. Ele a avalia. Ela não gosta desse olhar. É lento, calculado, como um gato olha para uma presa. Está bem, seu Han. Diz ele no tom de alguém que entra na brincadeira de uma, de uma criança. Ele nunca usou esse tom. Vamos encerrar por hoje. Mas eu não vejo a hora de encontrá-lo de novo. Afinal, você sabe o meu segredo agora. Ele sorri ligeiramente. Mais uma razão para continuarmos nossas sessões juntas, eu diria. Não consigo me enxergar com mais ninguém além de você. O Natal passa num borrão tanto penoso de reuniões familiares e bate-papos forçados. Não é que seu Han não se dê bem com a família. Eles, eles simplesmente não se entendem o bastante para serem próximos. Os pais tentam ao máximo fingir interesse nas coisas que ela fala, mas são pessoas de exatas, matemáticos, e bem no fundo ela sabe que eles veem Live Coach como uma grande palhaçada. Nunca dizem isso, é claro, mas acaba sendo quase pior. Seu Ram preferia um belo, confortável, um belo confronto saudável. O irmão dela é dez anos mais velho e eles nunca tiveram uma relação particularmente amorosa. Ela passa o dia 26 de dezembro na casa dele. Seus filhos agarraram seus braços e pernas, exigindo que a tia os carregue nas costas. Seu Han fica emocionada com suas mãozinhas e sorrisos radiantes. Vai embora tão cedo que com certeza vai ser considerada grosseira. Não há dúvida de que o Jesse entrará para o grande histórico da família como mais um exemplo de como seu Han é egoísta e metida. Ela volta para seu belo apartamento em Dublin no dia seguinte, que por acaso também é o aniversário dela. Seu Han odeia aniversários. Não é fã de envelhecer de forma geral, e uma comemoração pensada especificamente para destacar o fato de que ela está um ano mais perto dos 30, na verdade, apenas um ano dos 30, não a agrada. Ela já tentou dar festas enormes para se distrair no passado, mas hoje em dia, prefere tomar vinho e sorvete com Viona e Marlena. — Senhoras — disse Orhan às amigas, depois que ela e Fiona se acomodam no sofá... e Marlena se estica no tapete. Uma taça de vinho ao lado. Passei o Natal pensando e cheguei à conclusão de que eu talvez tenha uma tendência autodestrutiva. — Não — exclama Marlena, fingindo surpresa. — Cala a boca — disse Orhan. — A pergunta é... O que eu faço com Joseph? Ferrei epicamente essa situação toda. Ela morde o lábio, envolvendo a taça de vinho com as mãos para resistir ao impulso de cravar as unhas nas palmas... Sua saúde mental está oscilando. Ela sente o pavor e a auto-repulsa, invadindo seus pensamentos. Mal acredita que encontrou com Richard fora do horário de trabalho. Foi uma ideia tão idiota. E ela nem mesmo queria vê-lo. Mas foi o choque de realidade que ela precisava. Não é surpresa ter sofrido uma crise em abril. Sua necessidade de controle, sua inabilidade de se abrir para as pessoas, sua tendência a tomar péssimas decisões quando está em pânico. Não havia como continuar assim rã inspira, expira devagar não é tarde demais para mudar ela espera olha Steve, você só precisa decidir se realmente se importa com o fato de ele estar com outra pessoa, diz Marlena se eu fosse você e amasse mesmo esse cara pelo menos tentaria dizer isso a ele ainda mais ele dizer as coisas com essa outra mulher com essa outra mulher talvez sejam sérias pera, se eu fosse você não entendi essa parte, só um pouquinho, por isso que eu vou reler e amasse mesmo esse cara pelo menos tentaria dizer isso a ele Ainda mais depois dele ele dizer que as coisas com essa outra mulher, talvez, sejam sérias. Você não acha errado? Pergunta seu Han. Sei que não a conhecemos, mas ela continua sendo uma mulher e não merece isso. Se ele estiver destinado a ficar com você, nada vai mudar isso, diz Fiona depois de um momento. Você não vai tentar seduzi-lo, só vai dizer como se sente para que ele tenha informação e possa fazer uma escolha. Até onde um ele sabe, vocês já estavam ficando, certo? E ele acha que você nunca gostou tanto dele quanto ele gostava de você. Marlena dá de ombros. Acho que vale a tentativa, Chif. mão, estende a mão para o pote de sorvete na mesa de centro, trocando por sua taça de vinho. E afunda uma colher na parte macia na beira do pote. Ela sente que está cedendo. Talvez sempre soubesse que cederia. Mas é simplesmente excruciante pensar em Joseph se acomodando com outra pessoa sem nunca saber o que ele sente. Sem nunca saber como ela se sente. Bem, e a festa de Ano Novo? Ela contou a Fiona e a Marlena sobre os planos de Joseph para o Réveillon Em parte porque pareceu épico aquela mansão grego meio e Em parte que ele de fato parecia gostar do Ano Novo O que ela achava fascinante Estávamos planejando ir para Londres De qualquer maneira, não fica muito longe Ela caiu nessa festa? Eu poderia fazer uma surpresa para ele Um gesto grandioso Ela caiu nessa festa? Gente, que ele vai estar com a namorada e você vai dizer a ele que você... Pergunta a Fiona. O ama? Completou Marlena. Ah, porra, será que eu amo? Disse o Han, com um pânico genuíno, agarrando a colher de sorvete com força. Merda, merda, será? As outras duas tentam não rir. Seu Han grunhe, recostando a cabeça no braço do sofá. Acho que eu amo. A ideia faz suar. Isso é aterrorizante. Caramba, mas estou tão cansada de afastar pessoas boas de verdade. Ela se recosta e engole um bocado de sorvete congelante. Resoluções de ano novo. Não foder minha própria vida. Um brinde, disse Marlena, enchendo a taça. Então a gente vai com você? Pra essa festa? Puta essa festa, meu Deus. Pra catar meus cacos, se ele estiver apaixonado por outra mulher, responde o com frieza. Não, pra comemorar o momento de alegria quando você recuperar seu homem, corrige Marlena. Final do capítulo da senhor Han. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô, tô com a sensação ruim pra essa festa, gente. Vamos lá. Página 217, Jane Jane erga o celular para o céu branco, estreitando os olhos com a claridade. Alô? exclama ela. Consegue me ouvir agora? A barra do sinal aparece, desaparece, aparece de novo. A voz de Egg sai metálica e entrecortada do outro lado da linha. E o celular treme nas mãos de Jane, que está congelando. Só dá para receber ligações na colina acima do chalé onde ela está hospedada, na área rural de Pobles. Não há sinal em mais nenhum lugar alcançável a pé E ela ainda não resolveu a questão do Wi-Fi Estou te ouvindo mais ou menos, responde a voz de Egg Ela está gritando como se isso fosse compensar a falta do sinal São em momentos como esse que a diferença de idade entre elas fica realmente visível Reflete Jenny com um sorriso Você está meio com a voz de Dalek, berra Egg, Jenny ri Essas conversas têm sido o ponto alto de todos os dias do último mês Desde que ela se mudou para cá mesmo que seus dedos e seus pés estejam dormentes dentro das botas e suas bochechas formiguem no vento, Jane nunca foi tão grata por ter uma boa amiga. O Natal foi sem graça e solitário. Ela disse ao pai que estava alugando um chalé no País de Gales com amigos, incapaz de suportar a ideia de mentir sobre a sua vida de novo por três dias na casa da tia dela em Preston. Mas se arrependeu amargamente. No dia do Natal, ela sentiu saudade do pai de uma maneira nova, visceral, quase como se eu tivesse perdido também. Mas o presente de Natal de Egg animou um pouco o dia e já está pendurado acima da velha cabeceira de metal do Chalé Rossin, uma pintura de Winchester estilizada em tinta óleo rosa. — Me promete que você vai que você vai pensar sobre vir para cá amanhã à noite? — grita Egg. — vai ser divertido, de verdade. O vento sopra forte nos ouvidos de Jane. Ela amarrou o cabelo mais justo que pôde na nuca Mas algumas mechas se soltaram mesmo assim E chicoteiam suas testas e bochechas Desculpa, sua testa e bochechas Entrando em seus olhos sempre cerrados Vou pensar, promete Jane Tchau, Egg Te amo um montão, grita Egg Fique quentinha Jane fica parada no frio Depois que Egg desliga Ela está encarando o celular o tempo esquecido Seus olhos ardem Egg nunca tinha dito Te amo que bonitinho. Te amo um montão. Fica quentinha, como uma mãe falaria, né? Jane olha de relance por cima do ombro. O rapaz atrás do balcão, desvia olhar muito de e fica tão vermelho que Jane não se contém e fica olhando para ele, observando a cor brotar na pele até deixá-lo num tom completamente diferente. Isso a faz pensar no rubor que parecia pintado a pincel nas maçãs do rosto de Joseph, em como transformar o seu rosto de perfeição bem cuidada em algo ainda melhor. Alguém dá um risadinho ao lado dela. É uma idosa que ela já viu na lojinha do vilarejo algumas vezes. Tem um nariz imponente e pontudo e a testa franzida de um jeito feroz. Tudo de alguma forma suavizado pelos óculos com estampa do cinto pul, pendurados numa corrente ao redor do pescoço. Chame ela para jantar logo, Malcolm. Pode ser? Fala a mulher para o homem atrás do balcão. Malcolm assumiu um tom ainda mais forte de vermelho. Ai, gente, diz Jane baixinho, largando um bando de cenouras na cesta. Hum, Glades vocifera Malcolm. Por favor, eu não, quero, eu não quero incomodar a moça simpática. Ele parece profundamente arrependido do moça simpática, ou talvez queira sumir de uma vez. É Jane, diz ela erguendo a mão: Olá, Malcolm, fala sério. Amanhã é no novo, fala Glaze erguendo os óculos, óculos meticulosamente e avaliando Jane com mais atenção. Hum, noite perfeita para um jantar romântico Você não tem planos, tem? Está hospedada sozinha no chalé, chalé Rocinho Não está? Não tem nada para fazer lá em cima Além de observar as pipas vermelhas Deixa para o jantar na casa do Malcolm Vamos lá, ele é um menino de ouro Eu conheço desde que usava fraldas glides exclama Malcolm de novo Agarrando a beirada do balcão Por favor, pare, eu sou um homem adulto Posso chamar mulheres para sair por conta própria Eu sinto muito Diz ele para Jenny que está esforço, esforçando muito Para não sorrir não tem problema, diz ela. E aí? Diz Gleide balançando o braço. Chama então. Malcolm está começando a suar. Jane fica com pena. Sinto dizer que tenho planos. Vou encontrar uma pessoa. Gleide estreita os olhos. Jane recua ligeiramente sob a força do olhar da idosa. Um homem? Não, não, responde Jane, dando conta que essa teria sido uma mentira melhor. Mas na hora só pensou em egg. Já faz tempo que não precisa fingir que tem um namorado. Perdeu a prática. Uma amiga mulher... Quer dizer, sua amiga. Ela vem pra cá, é? Pergunta Glades, duvidando. Jenny fica quieta. Glades parece muito ciente do fato de que Jenny está morando sozinha no chalé Rosy. Jenny tem a sensação de que a ausência de um segundo carro na propriedade não passaria despercebida. Na verdade, diz Jenny, eu vou a uma festa com ela. Ai, meu Deus, festa. Gente... A frase parece ridícula e ela sente que eles percebem. Parece que Malcolm e Glades sabem que Jane não faz as festas. Então, ela se compromete com o pecado capital da mentira e continua. Ela está fazendo evento numa... Olha isso, é o mesmo lugar. Está fazendo evento numa casa histórica linda em Hampshire, de arquitetura neogrega. Jane se encolhe ligeiramente. O rosto de Glades permanece inabalado pela credencial arquitetônica do The Grange. Malcom, no meio tempo, aos poucos se está transformando em vermelho rubi, de vermelho rubi em branco novamente. Enfim, ela ganhou ingressos como parte do pagamento e, pelo visto, vai ser um evento maravilhoso. Então eu vou com ela, tenta sorrir. Não sou muito de festas em geral, mas sabe como é. Não quero decepcionar minha amiga. O estômago dela se revira quando diz isso. Aqui, ao que parece, há um pouco de verdade. Ela não quer decepcionar Egg, que parece tão orgulhosa, quando contou sobre as árvores da área interna. As luzes roxas e azuis apontando de baixo para cima na mansão, irregular e dilapidada. A era reluzente que ela já pendurou para o evento amanhã. Egg sempre esteve ao lado de Jane. Ao se aproximar de Mal com atrás do balcão, de cesta, em mãos, de cesta em mãos, ela se dá conta de que ser uma boa amiga requer responsabilidade. Ela quer mostrar a Egg, que apoia, quer estar ao lado dela. Jane detesta festas, todas aquelas pessoas, todo aquele barulho, as risadas falsas, o exibicionismo, mas, mas, ela ama Egg. Voltar para Winchester é meio como voltar no tempo. Já faz cinco semanas e meia desde que ela fez uma mala, convenceu Theodora a entrar na caixa de transporte e se despediu da equipe de brechó beneficente do fundo Count Langley. Mortimer não pareceu surpreso por ela estar embora sem aviso prévio, mas se emocionou a lhe dar um abraço de despedida. Com as costas doloridas de viagem, Jenny, enfim estaciona na frente da garagem de Egg, no estacionamento que elas um dia bombardearam com bolões de água. Egg já está parado no portão do prédio quando Jane sai do carro. Ela deve ter visto pela janela, ver seu rosto familiar radiante e seu cabelo vermelho esparefatoso é quase dolorosamente comovente. Você veio, diz Egg, guiando-a para dentro. Até mesmo o cheiro do apartamento de Egg, a combinação de perfume cítrico com o cheiro de aspirador recém-desligado, faz Jane sentir um aperto no estômago. Ai, como ela sente saudade de Winchester, saudade de casa. Você trouxe alguma coisa para vestir? Pergunta Egg, já ocupada fazendo uma xícara de café para Jane. Ela pega um potinho de creme da de geladeira e Jane segura o braço da amiga, interrompendo-a. O que foi? Pergunta Egg olhando para baixo com surpresa. Você se lembra? Fala Jane olhando para o creme. Egg sorriu. O que? Como você gosta do café? É claro que eu lembro, sua bobinha. Só faz cinco semanas. Acho que esqueceria tudo sobre você enquanto estava longe, é? Para começo de conversa, Jane nunca imaginou que alguém se importaria o suficiente para notar esses detalhes. Ela solta o braço de Egg com um sorriso um tanto trêmulo e vai para seu lugar favorito do sofá. Não, eu não trouxe nada especial para vestir, diz Jane. Tudo que eu levei para Pais de Galhos era bem prático. Roupas térmicas, meias de lã e roupas felpudas nada muito apropriado para um enorme evento de gala numa mansão. Jane sente um frio na barriga. Agora que chegou ali, está nervosa. E não pelos motivos que imaginou. Achou que se sentiria ameaçada ao voltar ao Winchester, considerando o que Lu lhe dissera antes da ir embora. Mas apesar do que a lógica lhe diz, ela se sente segura ali. O apartamento de Egg é de alguma forma, na mente de Jane, um castelo intangível. Intangível. Não. O nervosismo não é por causa da sua vida de Londres alcançando. Elas estão prestes a ir a uma festa. Que bom, diz Egg. Eu passei para visitar Mortimer e Colin e eles arrumaram o look perfeito para você ontem. Colin insistiu muito para que eu te dissesse como ele e Mortimer sentem sua falta. E ele também disse: calma aí, deixa eu falar direito. Ela franja os lábios ao mexer os cafés. Não rejeita o sutiã push-up, push-up, até experimentá-lo com vestido. Ah, não! Jane pega o café de egg e faz uma careta. Acho que isso não parece muito. Ergue, ergue os dedos e diz: Cole já decidiu. Você vai desafiá-lo? Jane abaixa a cabeça. Não, é claro que não. Elas botam a conversa em dia enquanto bebem o café. Jane, não tem muito para contar. Não acontece nada demais no café rosinho exceto pelo estranho acidente com aquecimento central. Mas Egg gosta bastante da história de Gladys e Malcolm. Então, foi isso que convenceu você a vir? exclama Egg. Não foi bem assim, responde Jane, franzindo a testa. Parece importante deixar claro. É que eles, eles me fizeram perceber que eu deveria vir. Eu quero ver você, apoiar você e... O queixo de Jenny treme de novo. Ela não entende de onde as emoções estão vindo. Desculpe, é que eu sou muito grata a você. É só que eu sou muito grata a você. Ah, cale a boca. É que dá um tapinha na perna de Jane. Ande, termine sua bebida e me deixe bancar a da madrinha. E então, Jane Miller, você... Miller? O sobrenome dela é Miller. Miller. Caraca, gente. Será que o Miller era o nome do dono do escritório? Lembra que a Lu falou? Ai, meu Deus. Espera. Me dá me dois minutinhos. Só ver o capítulo da Jane, o último. Porque eu acho que ela falou sobre o sobrenome do dono do escritório, que eu acho que era Miller. Uma amiga nossa falou, lembra, que achava que era... O, um... Ai, meu Deus, cadê? Pera, gente, que só achar isso, porque eu acho que era alguma coisa de Miller. Gente, Achei o capítulo. Tá onde é que tá? Não. Ai, caramba, meu Deus, onde tá? Porque eu acho que ela... Lembra, gente, depois deixa o um comentário, por favor. Não, não tô achando. Ai, eu vou ler depois com calma e vou achar. Ai, que droga. Miller, a gente já apareceu em algum lugar sem sobrenome. Tá, então, vamos lá. Então, Jane Miller, você irá ao baile. O vestido é de seda verde escura, com uma amarração, uma amarração atrás do pescoço e desce até logo abaixo do joelho. Deixa uma porção estonteante de pele à mostra. Seus braços, seus ombros, um grande triângulo do peito. Colin de razão. O efeito do sutiã push-up é ligeiramente impressionante. Push-up, acho que é isso. Nunca usei sutiã, não conheço Já faz tanto tempo que Jane não usa lingerie de verdade Que ela se sente depravada Mesmo que o sutiã seja de segunda mão Egg lhe entrega sapatos cheios de tiras Com salto baixo Cole Mortimer já conhece a falta de habilidade de Jane Para andar de salto alto Ela os calça Enquanto Egg fascula a bolsinha de maquiagem de Jane A maioria dessas coisas está tão velha que ressecou Diz ela segurando um pote de base contra a luz e não pode usar a minha, é tão clara que você vai parecer doente. Ainda bem que tem um brilho natural, hein? Pelo menos seu rímel vai servir. Jane consegue cutucar os dois olhos e desenhar uma linha preta do lado esquerdo do nariz enquanto tenta aplicar o tal rímel para a diversão de Egg. No final, Egg assume a tarefa. Certo, acho que você está pronta. Finaliza com um o gloss, um gloss transparente, pergunta a ela lhe entregando um tubo rosa perolado. Pronto, está linda. Jane, arrisca uma olhadela para o espelho seu reflexo é em cara de volta com olhos arregalados, sérios é raro demais olhar para si mesma e quando faz, não está com essa aparência Egg tem razão ela se sente linda seus olhos começam a se encher de lágrimas e ela exala com frustração erguendo o olhar para o teto nada de chorar, repreende Egg vamos lá, pensamentos felizes pôneis, filhotinhos, Teodoro se cagando de puro pavor ao ver uma aranha isso faz Jenny rir melhor, diz Egg, agora a gente deve ir Precisa chegar cedo para os retoques finais. Jane engole em seco enquanto ela sobe o um extenso caminho de cascalho em direção ao The Grand. A mansão é verdadeiramente magnífica, como se tivesse saído de um mito grego. Atrás dos pilares, o céu noturno está tão preto que é atordoante. É uma noite sem nuvens e frio bastante para fazer seus olhos lacrimejarem. Os funcionários estão agitados ao redor da mansão. Só faltam cinco horas até esse ano se transformar no próximo. Apesar da apavorante obrigação de ir a festas, Jane sempre gostou bastante do conceito do ano novo, inovação, um novo começo. Essas coisas a atraem, pela primeira vez. Em muito tempo, ela é tomada pelo pensamento de que talvez não queira deixar totalmente esse ano para trás. Não fique nervosa, diz Eggy com firmeza acenando para um grupo de funcionários que ajeita as luzes sobre os pilares. Você está maravilhosa. Eu estarei com você o tempo todo. Vamos divertir. Não quero que você precise cuidar de mim, responde Jenny inquieta, alisando o vestido. Ela não tinha um casaco que combinasse com a roupa, então foi sem. Está congelando, mas já se acostumou ao frio depois de todas as ligações de Egg no topo da colina. Eu gosto de cuidar de você, afirma a Egg. Por que acha que eu rodeei você até virar minha amiga? Sou uma mulher solteira sem filhos, precisando de um projeto. Sem você, eu teria começado a tricotar. Jenny ri pelo nariz quando Egg abre um sorrisinho para ela antes de virar para a segurança na porta. Por acaso, Jenny sabe que Egg é imensamente feliz com a vida que construiu para si, apesar de todas as suas piadas sobre tricô. É um dos motivos para admirá-la. Nossa, a gente conhece tanta pessoa jovem que faz tricô, tem esse pré-conceito né, sobre tricô, mas nossa, muitas pessoas é, novinhas fazem. Mas acho que quando, às vezes, a pessoa está mais velha, também deve fazer bastante. Porque eu acho que tem mais tempo para fazer tricô do que pessoa nova, né? Deve ser. Então, vamos lá. É um dos motivos para admirá-la. Jane acha a ideia de ser feliz solteira bem incrível. Estar solteira só vai se sentir solitária e com o coração partido. Este projeto não bastou para você? Pergunta a Jane ao passarem pela mansão. Ai, egg, é, suspira ela. É como entrar num conto de fadas sombrio. A casa parece impecável do lado de fora, mas dentro está caindo aos pedaços. O gesso foi meio arrancado das paredes, expondo os tijolos vermelhos. O teto é aberto ao chão, é aberto, é aberto ao chão abaixo, as bordas irregulares exibem as extremidades quebradas de vigas que um dia já suportaram o segundo andar. Uma lareira está decorada com guilandas pesadas de era e teixo, e árvores posicionadas pelo espaço como se estivessem ali desde sempre, crescendo por entre os escombros. Está deslumbrante, elogia a Jane se virando para a amiga. Éguida de ombros, mas está sorrindo. É fácil quando se trabalha com uma tela dessas. Eu quase não tive que fazer nada. Ela bota a Jane para trabalhar, deslocando coisas milimetricamente para frente e para trás, acendendo velas, arranjando folhagens. As pessoas estão chegando quando o Egg, de repente, começa uma de suas sessões de xingamentos bem inventivos. Cacetada, cacetada, diz ela se acalmando, os malditos cartazes do patrocínio! Ela se infiltra mais no edifício. Jenny vai atrás, um pouco perplexa. Junto à parede dos fundos de um dos cômodos, escondido nas sombras, há três cartazes branco prateados dobrados. Vinha, precisamos pendurar isso em algum lugar. Eles acabam com a decoração, mas eu preciso pendurar porque pagaram por isso, afinal. Talvez na área das poltronas. Assim não estrava o efeito logo que as pessoas entram. Será que vão deixar passar? Reflete Egg ao abrir o cartaz de cima. Jenny fica imóvel. Ela se sente como se alguém tivesse derramado um líquido congelante em suas costas, por cima dos seus ombros, dentro do vestido. É pavor. Uma sensação familiar e terrível da seu é escritório de advocacia dela. Vamos ver. Bray e Cambry, diz o cartaz, numa fonte azul marinha grossa, embaixo do símbolo de uma bolota. Generoso patrocinador do evento beneficente desta noite. Egg, diz ela recuando, eu não posso estar aqui. O quê? Egg parece atormentada, seu cabelo se soltando do coque. Você pode carregar os outros cartazes, por favor? Só aqueles ali? Mas Jane já está se virando, já está correndo. Jane, grita Egg, não posso, exclama Jane de volta com a voz presa na garganta. Sinto muito mesmo. Ela dispara em direção à entrada por entre as pessoas. O lugar já está muito mais cheio do que há dez minutos. Cabeças se viram na direção dela. Todos estão iluminados de baixo para cima pelas luzes roxas e azuis de Egg. Com uma aparência horrível, assustadora, assomando sobre ela na escuridão. Ela se força a se desacelerar. Seu coração parece um punho socando o peito. Ela não chegou à entrada principal. Pegou o caminho errado. Mas há uma porta. E ela volta a correr, a passar por ali, seguindo por um lance enorme, interminável de escada de pedra. Puta, acabei de ver sem querer a última linha aqui desse, desse capítulo. Ai, meu Deus. Prepara, gente. Senta. Quem tiver em pé, senta. Quem tiver sentar, deita. Ai, meu Deus. Jane está muito ocupada olhando para os pés e quando nota que tem alguém subindo à sua frente já é tarde demais eles colidem ela atinge o peito dele e perde o fôlego ele cambaleia para trás sob o peso de Jane então segura os braços dela com as mãos firmes equilibrando-a ela vê os sapatos escolhido dele a parte de baixo da calça do terno ao tentar seguir em frente murmurando pedidos de desculpas ela mantém os olhos baixos mas ele a segura com mais força o coração dela martela sem parar a caixa torácica como se quisesse escapar Jane Miller, disse o homem a voz dele é suave e opulenta como um uísque caro, não acredito Rodei o reino unido atrás de você e aqui está caindo direto nos meus braços, e fim do capítulo e da leitura de hoje puta que pariu que final foi esse? meu Deus juro que se fosse continuar com ela continuava, mas agora vem Miranda gente meu Deus Página 226, eu vou meio em palavras, gente. Eu tô arrepiada aqui. Quem é esse cara? A gente tá na página 226, acaba na página aqui 230. Então, falta muito pouco pra gente acabar esse livro. Então, acho que agora começam as explicações. Mas, pelo amor de Deus, gente. Como acabou. Amanhã eu volto para mais uma leitura de mesa para um. Beijos e até amanhã.